Krásný den, vítejte u dalšího podcastu Televize V1, podcastu, který uvidíte v našem vysílání, ale také na našem YouTube kanálu a na všech podcastových platformách. Mým dnešním hostem je hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Krásný den. Dobrý den. Martine, máme za sebou, dá se říct, že máme za sebou a věřme všichni, že máme za sebou koronavirovou pandemii, takže... Na snadě je jasné téma koronavirová pandemie a co vám tohle období dalo, čím vás posílilo a co vám ukázalo nového, o čem jste ani netušil, že existuje? Já myslím, že to byla zátěž pro všechny, úplně nová zátěž, protože v těch posledních desetiletích jsme určitě nezažili takovouto krizi, která by se dala nazvat jakýmsi polovojenským režimem a stavem. Je pravda, že za těch posledních 30 let od sametové revoluce, což je tak zhruba období, které i já jsem schopen hodnotit, protože pochopitelně v mateřské školce před revolucí těžko dítě může hodnotit takovéto věci, ale za těch posledních 30 let to skutečně bylo asi něco výjimečného a myslím, že každý se s tím musel vypořádat po svém. Víte, ono vždycky něco zlé je k něčemu dobré, protože přestože jsme na tom počátku měli trošku pocit z jakéhosi chaosu a ne úplně jasných informací, jasné komunikace, úplně přesně řečených nařízení a opatření, tak na druhou stranu reakce veřejnosti byla z mého pohledu úžasná, protože když viděli tu jistou, no, jistou nejistotu, skoro bych použil, tak na to byla reakce taková, že okamžitě všichni, co mohli, tak začali šít roušky, začali se připravovat na nějakou krizi, která naštěstí nenastala, ale protože jsme viděli, co se dělo v ostatních státech, tak asi ta preventivní příprava byla dobrá. Takže z mého pohledu se opět ukázalo, a to je určitě velmi silný zážitek, že česká veřejnost je schopná zvládnout takovéto krizi sama, takovéto krize sama. A můžu vám říct, že jsem zažil i několik poměrně dojemných momentů, například když mě holčička poslala obrázek, na kterém bylo poděkování za práci, kterou jsem v těch dnech prožíval velmi intenzivně a skutečně ty první týdny byly de facto ve dne v noci. Tak takovéto poděkování to bylo mnohem víc než jakýkoliv finanční obnos, který vám pravidelně přijde na účet jako odměna za výkon funkce hejtmana. Toto bylo mnohem pro mě osobnější a důležitější, protože jsem cítil určitou podporu. Takže pro nás jako pro samozprávu kraje to byla situace také nová. My jsme zažili v Pardovickém kraji a nejenom já tedy, ale samozřejmě i předchůdci různé situace, jako jsou povodně, ptačí chřipka, celá řada věcí a dnes už na tyto věci tím, že proběhly, tak máme de facto řeknu zjednodušeně jakousi šablonu, když to řeknu, tak přijdu k nějaké zásuvce, vytáhnu šuplík, podívám se a mám postupovat takto. To je zcela evidentní. Když to ta epidemie, ta pandemie tohoto rozsahu tady ještě nikdy nebyla a myslím, že takovéto dokumenty právě nyní by měly vzniknout, aby až třeba toho nebudeme my, až tam budou nástupci, naopak, tak aby věděli, jak mají postupovat a aby se třeba zabránilo jistému chaosu, nejasnostem a aby se vědělo přesně, kdo má co dělat, jakým způsobem, jak třeba nastartovat distribuci, zásobování obyvatelstvu, jak má reagovat stát. Já myslím, že to období bude určitě dlouho hodnoceno a pokud se nestane nějaká druhá vlna, která by znamenala zase jistá omezení, 
tak myslím, že bude teď dostatek času se na to podívat z nadhledu. Pobuji je každý generál, ale přesto dokážete si vzpomenout, analyzovat tu chvíli, kdy jste řekl, tak teď už je to opravdu průšvih, teď musíme jednat. Kdy to přišlo? Na základě čeho jste? Vy jste přece jenom kormidelník toho pardubického kraje. A ty situace, jak jste říkal, přišly takové, které jsme nezažili. Kdy to u vás docvaklo, že teď na kraji opravdu vyvěsíme tu lajku a jedem? No, ono paradoxně, já můžu, protože ty dny si pamatuju opravdu detailně, zejména ty první, tak první signál, který já jsem začal vnímat jako velmi silný, tak bylo úterý 25. února, kdy se v médiích objevila informace, že první případy jsou v Rakousku. Do té doby jsme vnímali ten problém, že je v Itálii, že tam byl dovězen z Číny, že je to problém do jisté míry izolovaný, ale ve chvíli, kdy se objevily první případy v Rakousku, tak jsem svolal, já tomu říkám, jakási intuitivní schůzka se zástupci integrovaného záchranného systému, policie, hasiči, záchranka, zástupci nemocnice, hygieny a začali jsme si povídat, co se stane, když se případy objeví v České republice. A s hrůzou jsem zjistil, že připravenost a pokyny z centra prakticky neexistovaly. A tehdy jsem věděl a cítil jsem, že bychom měli jako samozpráva něco udělat. My jsme tehdy vydali v podstatě jenom informativní leták, kde jsme vyzvali veřejnost, aby pokud možno zachovala klid a dodržovala základní hygienická pravidla. Ono ostatně každý epidemiolog vám řekne, že to je základní předpoklad k tomu, aby se virus nebo jakákoliv bakterie prostě nešířily. Ale byl to první signál. Musím říct, že pak ty události postupně nabíraly na rychlosti, protože první případ v České republice se objevil 1. března, to byla tuším neděle, a od té doby pak jsme viděli to utužování poměru až po 12. března, kdy byl vyhlášen nouzový stav, čili Každý, kdo trošku sledoval a možná měl cit pro situaci, tak vnímal výrazně dříve, než byl nouzový stav, že se něco odehrává. Nouzový stav jsme přežili, překonali a když jsem začal tou vlajkou, teď řešíme následky jeho. Vy jste vyvěsili černou vlajku a je to návaznost na tu pandemii, je to návaznost na ta konání jednotlivá, která teď pocítí nejvíc kraje, obce. Proč zrovna černá vlajka? Není to až příliš morbidní? Není to věc, která by měla být o něčem jiném? Určitě ne. Černá barva vyjadřuje smutek. Je to barva smutku a my jsme spolu s obcemi vyjádřili jakou, jakýsi nesouhlas s počínáním vlády ve smyslu kompenzačních opatření. Víte, vláda de facto i hned po skončení nebo ještě v průběhu nouzového stavu vysílala jasné signály. Milé obce, milé kraje, investujte, my vám nesáhneme na peníze, my vás teď potřebujeme, protože pro restart ekonomiky je důležitý veřejný sektor a veřejné investice. Protože je to práce pro lidi, pro naše firmy, pro zaměstnance, řemeslníky a podobně. Jsou to zakázky, které dávají práci. No a pokud toto na jedné straně vláda říká a pak, a já se domnívám z velké části, že to bylo v úvozovkách kouzlo nechtěného, to znamená, že i ti, co to schvalovali a s řadou z nich jsem mluvil, nebyli upozorněni na to, že právě kompenzační bonus a vyplácení těch bonusů osobečil, čili živnostníkům a dalším podnikatelům způsobí pokles právě u obcí a krajů, tak není přece nic špatného na, tom, na to upozornit a třeba když ti lidé, kteří to schvalovali, řeknou, my jsme si to neuvědomili, možná to bylo uspěchané, pojďme hledat řešení, 
tak ta debata si myslím, že je na místě. My jsme spíš ale slyšeli, když to bylo, bylo řečeno ministerstvem financí, když to je všem jasný, když to si to schválovali, tak to museli vědět. Já jsem s nimi hovořil, dokonce jsem mluvil s některými úředníky z ministerstva financí, nebudu je jmenovat, ale oni sami nevěděli, že ten, ta kompenzace bude takto drastická i pro obce a kraje. My jako samozprávy jsme připraveni investovat, naopak my jsme vítali ten první signál od státu, který říká, nesáhneme vám na peníze a naopak snažte se, protože společně jako veřejný sektor můžeme ekonomiku nezachránit, ale přibrzdit ten pád. Takže my jako samozpráva kraje třeba chceme jít příkladem a řekli jsme, že neseškrtáme ani korunu a to se taky stalo. Čili jedinou opravu mostu, propustku, opravu jakékoliv zdi, čehokoliv, jsme neseškrtali. Na tyto peníze jsme nesáhli, protože pokud jde o jakýsi můj přístup, osobní přístup k veřejným financím, tak je právě založeno na tom, že v době krize se mají tyto zdroje mobilizovat. Čili my jako samozpráva v tomto jdeme příkladem. Zároveň vládě ale říkáme, jako krajská samozpráva, my se nechceme spolehnout jenom na ty peníze, co nám chodí na účet, ale my chceme pomoci ekonomice i tím, že si vezmeme úvěrový rámec, abychom zvládli investovat ještě více než normálně. A taky vidíte, že teď jsme zahájili několik poměrně důležitých investičních akcí. Tady v Pardubicích mohu jmenovat Vintenecovi automatické mlíny a jejich přestavbu této nádherné kočárové stavby na krajskou galerii, ale můžu říct, že jsme před zahájením stavby nové nemocnice následné péče v Moravské Třebové, staví se urgentní příjem v Ústí nad Orlicí, velmi brzy zahájíme výběrové řízení na nový pavilon, centrální pavilon urgentních oborů v Pardubické krajské nemocnici. A to jsem ještě vůbec nevyjmenoval spoustu projektů v oblasti silničního hospodářství. Prostě my vnímáme, že tu roli kraj může se hrát velmi pozitivní. Samozřejmě jeho možnosti a prostředky jsou výrazně menší než státu, ale zas naopak jsou výrazně větší než u obcí. A pokud obce budou cítit, že ten, kdo je jim poměrně blízko, a to je kraj, a obcí máme v našem kraji 450 a budou cítit, že ten kraj vysílá signál, že prostě té české ekonomice věří, tak já jsem přesvědčený, že i oni půjdou v našich šlépějích. Čili je to o jakési diskuzi a možná vyjádření nesouhlasu poklidnou formou, protože my jsme nešli do ulic, nešli jsme demonstrovat někam do sněmovny a z transparenty, protože to i já bych považoval za nedůstojné, ale vyvěšení černé vlajky je spíš vyjádření jakéhosi smutku a hlavně upozornění, že se něco nedobrého odehrává. Takže já myslím, že jsme tu mes nepřekročili a že naopak ten protest nebo ten nesouhlas byl poměrně silný a taky podle posledních informací, které mám, tak představitelé vlády chtějí diskutovat, chtějí hledat řešení, já vám řeknu třeba řešení, které cítím já za kraje. Když teda budeme mít výpadek vlastních příjmů na základě těch různých kompenzací, tak adekvátním bonusem by mohlo být navýšení prostředků ze státního fondu dopravní infrastruktury na opravy silnic druhých a třetích tříd. V minulosti jsme se hádali vůbec, jestli nějaké dostaneme. V loňském roce jsme dostali 2 miliardy korun, což na Pardubický kraj bylo asi 120 milionů, což mimochodem teď se udvíral jeden z mostů přes Labe, tak to není ani jeho cena, protože ten stál 250, asi 8 milionů korun. Takže pokud vláda najde formu, jak kompenzovat, tak podle mě vhodnou, jednou z vhodných forem může být právě tato, tato pomoc, protože silnice potřebujeme všichni a my nechceme peníze na to, aby jsme je projedli. My je chceme právě na tu práci pro lidi a na 
to, co třeba v minulosti bylo zanedbáno. Takže vše je o diskuzi. Jak spolu diskutovali, jak spolu komunikovali star- ti, kteří dostali klaskem od, od té vlády, od toho ministerstva a tak dále, jak spolu v těch vypjatých chvílích diskutovali? Přeci jenom, jak jste to řekl, řekl vy, vy máte nejblíž a oni mají nejblíž ke kraji. Byla ta komunikace dostatečná, byla ta situace taková, že naučila ještě víc komunikovat a dá se využít ta případná komunikace a ty nové zkušenosti i v téhle době, kdy teď se musíte semknout a, a jít dál? Tak ta komunikace byla z mého pohledu velmi, sice na jedné straně taková, vznikla vyloženě přirozeně i z těch možností, které každý z nás má, takže já jsem to vnímal, že jsme začali komunikovat velmi mnoho po Facebooku, vytvářeli jsme si ze starosty například obcí s rozšířenou působností, což jsou de facto spádová města, tak s nimi jsme měli samostatnou a máme doposud samostatnou skupinu na sociálních sítích. Něco podobného je mezi hejtmany. Velmi výrazným způsobem se začaly používat videokonference. Mimochodem já jsem to velmi vítal, protože videokonference z hlediska toho, co projednáme, tak mě jako hitmanovi zabrala zhruba 20% času oproti osobní schůzce, kdy musím jít do Prahy, je to cesta tam, cesta zpět, člověk tam stráví nějaký čas a na té videokonferenci jste například hodinu, hodinu a půl a projednáte prakticky to tež, co při osobním setkání. Takže mě osobně zbylo mnohem více času na to věnovat se regionu a těm zásadním problémům tady. My jsme naopak nikoli videokonferenčně, ale osobně jsme se setkávali v rámci Rady kraje a krizový štáb se sešel 27krát, což bylo prakticky každý den, když to bylo potřeba, pak jsme se scházeli obden v době, kdy už se tedy ty, ta situace trošku uvolňovala. Každopádně já jsem vnímal, že ta změna komunikace mezi starosty, mezi hejtmany, komunikace s vládou právě tímto způsobem se stala velmi výrazně efektivní. A taky můžu říct, že i podle toho, co slyším z různých škol a podobně, tak i třeba ta školní výuka přes, přes videokonference a podobně, tak to je přesně to, o čem jsme dlouho mluvili a dá se říct, že ta realizace byla velmi pomalá. A najednou, když to bylo potřeba, tak jsme byli schopni zase zmobilizovat všechny síly a prostředky a byli jsme schopni komunikovat velmi efektivně, velmi rychle a naučili se to prakticky všichni. Takže já za sebe mohu říct, že to je zase druhý a řekl bych další pozitivní přínos celé té krize, protože si myslím, že jsme začali více vážit si vážit svého času, času ostatních. Byli jsme schopni s ním lépe naložit, rychleji a využít také digitální doby k tomu, abychom omezili kontakty, cestování a zároveň se maximálně soustředili na naše úkoly, což v této krizi fakt bylo velmi důležité. Koho nemohu minout, Samozřejmě, jsou to zdravotníci, kteří byli hodně vidět, ale ti to mají už od podstaty svého poslání, povolání, ale vy jste aktivovali dobrovolné hasiče. Ti pomáhali opravdu tam, kde se dalo a přitom jsou to dobrovolní hasiči. Máme armádu, máme profesionály v řadách policie a tak dále, ale nejvíc byli vidět dobrovolní hasiči. Bylo to proto, že se s nimi dá komunikovat nebo proč zrovna tahle složka najednou byla tolik vidět a byla nejaktivnější, nejflexibilnější? Dobrovolní hasiči jsou nám nejblíž. Jsou prakticky v každé obci, řekl bych i ve většině místních částí. 
mají své jednotky, ale mají své sbory, což je rozdíl, protože v jednotkách jsou příslušníci jednotek, kteří přímo zasahují při nějakém poplachu, ale pak mají také další členy, kteří se aktivně zapojí do jejich činnosti. A když jsme přemýšleli o nastavení distribučního systému, a to v době, kdy jsme jako kraje v obecné rovině se dohodli s vládou, že právě budou kraje ty, které budou pomáhat distribuovat materiál, ty osobní ochranné pomůcky, prostředky, dezinfekci a podobně, tak v mé kanceláři jsme přemýšleli nad tím, jak ten systém nastavit. A základní schéma, které jsme vytvořili, tak bylo založeno opravdu na vytvoření nějakého centrálního skladu, meziskladu, ale bylo potřeba řešit dopravu právě mezi těmito místy a pak následně až k těm koncovým adresátům, to znamená do nemocnic, do středních škol, samozřejmě do ústavu sociální péče či poskytovatelů sociálních služeb a podobně. A právě proto, že jsme věděli, že dobrovolní hasiči jsou skutečně armáda, právě armáda v tom širším slova smyslu, čili v našem kraji dobrovolných hasičů je asi 23 tisíc a víme, že většina z nich jsou aktivní, tak jsem požádal kolegy, svolal jsem tehdy pana krajského starostu dobrovolných hasičů Josefa Bidbona a okresní starosty hasičů, zdali by byli ochotní takovýto úkol na sebe převzít. A v podstatě jsem jim popsal představu kraje, jak by ta distribuce mohla probíhat. A i svědomím toho, že jsme v minulých letech, v uplynulých letech pořídili a pomohli pořídit, spíš tak to bych řekl, přispěli na pořízení poměrně velkého množství vozidel a výstroje, výzbroje pro dobrovolné hasiče. A právě při vědomí toho, že víme, že jsou velmi dobře vybaveni, v poslední době takzvanými DAčky, což jsou dopravní automobily, jsou to ty, ta vozidla, která slouží a jsou využívána třeba i na dětské dny, pálení čarodějnic pro spolkovou činnost. Tak ale jsme právě věděli, že toto jsou vozidla, která můžeme potřebovat při převozu tohoto materiálu. Stačí na to B řidičský průkaz, nepotřebujete mít nějakou vyšší odbornou způsobilost, C nebo něco podobného. Takže do tohoto vozidla se jednak může ho řídit prakticky každý a zároveň je to vozidlo poměrně kapacitní právě na to, co jsme potřebovali, čili roušky, respirátory ochranné štíty, brýle a mohl bych takto pokračovat. Čili to rozhodnutí šlo tímto směrem. Hasiči řekli, je to super nápad. S hasičským záchranným sborem jsme se bavili o tom, jestli to například neohroží, neohrozí připravenost poplachu, připravenost při nějaké jiné mimořádné události, protože samozřejmě jsme museli počítat s tím, že třeba někde bude hořet nebo něco podobného. Nikoliv bylo rozhodnuto, že se do tohoto zapojili skutečně dobrovolní hasiči a to jednotky požární ochrany 5. Čili to jsou ti, ti, kteří opravdu obvykle vypomáhají až v několikátém sledu, ale jsou přitom de facto v každé obci. A ta předurčenost pro jiné situace, tak ta zůstala u těch takzvaných profesionálních a pak takzvaných jednotek požární ochrany druhého a třetího typu. Čili vlastně ten systém nikterak nebyl narušen a my jsme mohli využít síly a prostředky právě těchto dobrovolných hasičů, kteří teda splnili těch nějakých 6 týdnů non-stop služby naprosto bravurně a nezaznamenal jsem za celé období, že by někde byl nějaký problém, nějaká stížnost a hlavně ten systém byl velmi efektivní, protože ta pohotovost jednotlivých jednotek byla nastavena tak, že materiál byl doručen do několika málo hodin, co jsme ji obdrželi do centrálního skladu. Jenom pro zajímavost bylo zapojeno 96 jednotek což je poměrně velké množství a asi 5000 lidí. 
nebudou na tom byti právě ti dobrovolní hasiči, kteří dobře udělali si vlastně velké cvičení, ale opotřebovali si tu svoji techniku. Teď zároveň přicházejí škrty, které ovlivní, jak jste říkal, váš rozpočet. Jak to bude s investicemi právě do téhle techniky a do dobrovolných hasičů, která je neustálá? Ta potřeba tam je pravděpodobně, ta technika stárne a tak dále. Budete se s tímhle pracovat s touhle myšlenkou, že oni vám pomohli, my je nezapomeneme opomenout? Já jsem se teďka jsem si vzpomněl, že jsem se ořád spletl, ne 5000, ale 500 asičů bylo zapojeno. Ale to je jenom poznámka ještě na okraj. No právě proto, že byli hasiči takovýmto způsobem zapojeni do distribuce a třeba se může stát, že při nějaké podobné krizi zase zapojení budou. A já bych byl velmi rád, kdybychom právě i tímto ukázali, že hasiči opravdu tady nejsou jenom od toho ti dobrovolní, že organizují různé aktivity a spolkovou činnost na venkově, anebo mají tu sportovní činnost, jako jsou ty požární útoky a podobně. Ale že tady jsou vlastně i pro toto. A můžu vám říct, že naopak já jsem vnímal velmi pozitivní reakce i od právě samotných dobrovolných hasičů, protože byli rádi, že jsme je vzali do takto silného velkého projektu a mohli ukázat, že technika a jejich připravenost je taková, že to zvládnou. Tak jsme se jako samozpráva kraje rozhodli, že právě přesto, že musíme udělat určité, určitá opatření směrem k rozpočtu, aby jsme nevytvářeli schodky, tak jsme se dohodli na samozprávě nebo v rámci vykrajské koalice stávající, že na peníze pro hasiče na ně nesáhneme, budou v původním rozsahu. I v letošním roce se pořídí dalších 47 dopravních automobilů, dokonce Rada kraje už tento návrh schválila a zastupitelstvo kraje tento návrh schválí na černovém zasedání. Stejným způsobem jsme neskrátili ani další dotace, které jdou na výzbroj a výstroj, protože jsme opravdu přesvědčeni, že úloha dobrovolných hasičů v našem kraji, protože to nebylo takto všude. My jsme do jisté míry byli v tomto unikátní, protože byly kraje, kde rozvoz prováděli pouze profesionálové. Dokonce jinde zase pracovníci krajského úřadu s nějakými dvěma dodávkami. No, to je podle mě zoufalý pokus zvládnout situaci, ale v době, kdy nemáte sám vlastní vozidla, tak je to docela problém. Proto se i nás teď zpětně celá řada krajů i právě kolegů z dobrovolných hasičů z jiných krajů táže, jak jsme to měli nastaveno, protože tento systém by mohl být využitý plošně. Já myslím, že v tomto se nám to opravdu podařilo a já musím poděkovat všem, kteří se do toho zapojili, protože dnes, když to hodnotím zpětně, když jsme vůbec to rozhodnutí učinili, já si to pamatuju, ono to bylo poměrně ve spěchu, ve stresu, protože jsme museli to zorganizovat velmi rychle, už jsme věděli, že sem přivítávají ta letadla ze zahraničí. Tak dnes, když si to vezmu, tak během několika zase málo hodin se všichni popasovali s obrovským úkolem. A kdyby to bylo za normální situace, tak nějaký takovýto model možná chystáme týdny. Takže opět velmi efektivní a opět bych řekl, že to bylo poměrně spontánní. A nakonec se ukázalo, že tento systém byl jako opravdu, opravdu dobře organizovaný. A s tohle pozitivní zprávou a ze slovy díků se rozloučíme. Vyčerpali jsme náš podcastový čas mým hostem, s kterým jsme si povídali o tom dění, koronavirovém dění, ale i o těch následujících dnech, které nás čekají, byl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Díky za návštěvu. V pardubickém studiu. Děkuji za pozvání. Naschledanou.